0: Vidas de Grandeza, episodio número 50 Hola, ¿qué tal? Nación de Grandeza, aquí con ustedes Enrique Guajardo Y esto es Vidas de Grandeza, el podcast dedicado para ti Quieres vivir con propósito y pasión Mi objetivo en este podcast es inspirarte motivarte, guiarte y darte las herramientas para hacer de tu vida algo épico. Te doy la bienvenida a este episodio número 50. Llevamos el número 50 del podcast y esto apenas va comenzando. Te doy las gracias por estar sintonizando, por estar descargando cada episodio, por estar creciendo y desarrollándote como persona por este medio tan eficaz que son los podcasts. Y pues espero que cada episodio te esté ayudando a llevar tu vida y tu trabajo y todas las demás áreas de tu vida al siguiente nivel. Ese es mi objetivo y te felicito por estar en esto, por, por creer en ti, por creer en tu desarrollo, ¿sí? Por creer en ti, creer en tu desarrollo y estar cada día convirtiéndote en una mejor versión de ti mismo, en tu máxima expresión. El día de hoy el tema, como siempre, está interesantísimo, está como para ponerse a pensar y reflexionar sobre todo en nuestra vida, en el plan de vida, en la estrategia de vida. El tema de hoy se llama tres elementos esenciales de una vida plena. Pero antes de comenzar, vamos con la cita de la semana que no puede faltar. Es una cita que siempre en la que reflexionamos con la que iniciamos este tema y la cita dice así. La integridad por sí misma no hará de ti un líder, pero sin integridad nunca podrás llegar a serlo. Y Esta cita es de nuestro buen amigo Zig Ziglar, conocido por sus conferencias de desarrollo personal, motivación, etc. Esta frase está muy, muy adecuada para el tema de hoy. La integridad por sí misma no hará de ti un líder pero sin integridad nunca podrás llegar a serlo. ¿Y cómo es que esta frase se conecta con el episodio de hoy? Pues mira, vamos a hablar hoy de tres elementos esenciales de una vida plena. Y la integridad va a ser un tema central en el desarrollo de este episodio. La integridad es que alguien es de una sola pieza, a eso estoy refiriéndome, es una sola pieza, una, una persona de una sola pieza. Y la cita dice aquí que, que la integridad en sí misma hay personas que tienen o sea es la, esa característica y que tienen ese valor como alto, la integridad. Pero eso no hace de una persona un líder, pero si tú quieres ser un líder y, e influenciar un ejemplo, un cambio, una transformación positiva con tu vida, la integridad va a ser un elemento clave. Y el día de hoy que hablemos de los tres elementos esenciales de una vida plena, pues vamos a hablar vamos a hablar de eso y, y como tema central la integridad. Bueno, pues si estás listo, vamos a comenzar con el tema de hoy, que es los tres elementos esenciales para una vida plena. Y bueno, el día de ayer publiqué un, hice una publicación que se llama Deja que tu vida hable. En el episodio de hoy vamos a, a, des, vamos a desempaquetar más, vamos a profundizar más de este tema de Deja que tu vida hable. Y, y en este en este contexto tengo una pregunta para ti. Te has puesto a pensar, no sé si te has puesto a pensar, ¿qué mensaje estás dando con tu vida? ¿sí? ¿Qué mensaje estás dando con tu vida? Porque muchas veces el mensaje que estamos dando con nuestra vida hacia afuera, pues es reflejo de lo que está pasando adentro. Y como hoy vamos a hablar de los tres elementos esenciales de una vida plena, pues una vida plena es una vida feliz. Y yo creo, no conozco a nadie, a nadie que no quiera ser feliz. No conozco a nadie que no quiera ser pleno. Simplemente no existe una persona que no desee eso. De una manera o de otra, eso es lo que cada persona busca. Felicidad y plenitud. Y entonces, si nos ponemos a pensar que hay muchísimas cosas buenas que podemos hacer con nuestra vida, pues nos quedaríamos asombrados de la oportunidad que cada uno tiene frente a sí de poder vivir con plenitud y hacer algo extraordinario con su vida. No dejar nada sobre la mesa de negociación, como dice. No dejar, no dejar ningún talento sin utilizar y que cada talento que uno tiene rinda frutos y rinda dividendos que trascienden, ¿no? Entonces, volviendo, volviendo al punto, no conozco a nadie que no quiera ser feliz. Dime, ¿tú no quieres ser feliz? Y, y aún así, muchas veces hacemos cosas que no nos hacen ser felices. Y pareciera que el mundo entero está tratando de ser feliz, es la historia de todos, ¿no? Estamos tratando de ser felices, pero no encontramos la manera de ser feliz. Y en el tratar de ser feliz, unos... Hacen infelices a otros. Y en el tratar de, de, de en el estar buscando esa felicidad, parece que no se logra, o se busca en el lugar equivocado, o se piensa que se tiene y no se tiene, y, y, y pasa, y, y ciertamente estamos todos como que en esa lucha, por esa, por esa, por ese ser felices, porque todos queremos ser felices. y Si tú eres una persona que tiene ideales altos, que quiere crecer en su, como persona que quiere crecer en liderazgo, que quiere, que tiene una visión, ¿sí? Seguramente vas a querer estar viendo cómo progresas en tu vida. Y una manera de ver cómo progresas, una manera de ver qué tan, qué, qué avance llevas, es, es evaluando el mensaje que das con tu vida, ¿sí? Y el mensaje que uno da con su vida habla de esa plenitud, de esa vida feliz. Y, y con ese mensaje uno puede medir qué es lo que está transmitiendo ¿sí? con, la, con, con su vida. Y hay muchas maneras, hay muchas maneras de comunicar. La más eficiente que yo conozco de hacerlo es la que comunica uno con su vida, con lo que hace, con sus acciones. Y no va a haber ningún líder en la historia que haya sido ejemplar y que haya logrado una transformación en serio que, que no haya... Usado su vida como un medio para comunicar un mensaje y propiciar el cambio, un cambio, ¿verdad? Y, y que esa vida comunicara algo que los demás quisieran y por lo que los demás buscaran seguir a ese líder ejemplar. Ha habido malos líderes, personas malas que convencen a otros de seguirlos y a, para hacer un mal. Eso es. Ese es un problema, porque eso no es liderazgo para empezar. Pero cuando hablo de alguien que es un buen líder y quiere influenciar positivamente, la marca por excelencia es ver qué tan pleno, qué tan feliz, qué tan realizado es ese líder. Y para poder evaluar eso, se evalúa por medio de lo que su vida habla y el mensaje que da con su vida. Y entonces, para poder crecer en ese liderazgo y para poder influenciar con, con tu liderazgo, tiene que haber tres elementos que son esenciales para esa vida plena que tú comunicas y que es contagiosa y que los demás quieren, se, quieren seguir. Ahora, todos estamos, si tú quieres, tienes, si tú eres una persona que quiere hacer el bien, que quiere transformar a la sociedad, que quieres crecer, Automáticamente eso te pone en la categoría de un líder, porque no todos piensan ni quieren hacer eso, pero si tú eres de los que dice yo quiero hacer algo diferente, yo quiero transformar mi entorno, yo quiero ser una mejor persona, yo quiero crecer, estás, estás ahí en esa categoría de liderazgo y no necesitas tener una posición de autoridad formal para que tú sepas que eres un líder. Y los cambios más significativos que ha habido en la historia no han venido del líder que está en la posición formal de liderazgo, sino de aquel que asume el liderazgo, de aquel que hace la diferencia con su vida, de aquel que hace la diferencia con su vida. No me acuerdo si ya te he contado esta historia, a lo mejor ya lo hice y si ya lo hice, perdón por repetirla, pero está muy adecuada para este tema. Y resulta que una vez que yo andaba en el centro de Nashville, Tennessee, vi una, una calle, el nombre de una calle que se llama Rosa L. Parks. Ese nombre, dije, bueno, ¿quién es? Porque una calle tiene el nombre de alguien? Así, se me hizo, me llamó la atención porque no era ni la calle Washington, ni la calle Lincoln, ni otro nombre, era Rosa L. Parks. Me puse a investigar. Al ver lo que, por qué esa por qué el nombre de esa persona estaba ahí, me, me asombró. Y una de las cosas que empecé a leer es que Rosa Rosa L. Parks, una persona de, de, de la región del sur, en los Estados Unidos, pues en los Estados Unidos, en los tiempos de, vamos a decir, en los 50, si mal no recuerdo, este, en la fecha que dice aquí, de los 50, la fecha que venía en su biografía, pero lo que había era eh, segregación entre blancos y negros. Había una segregación que estaba, vamos a decirlo, sustentada por las, por las leyes y la sociedad. Y una de esas leyes que tenían eh, era que las personas de color le tenían que ceder el asiento en lugares públicos a los blancos. Sí, Esa era una, una total opresión, eso es una... Es ridículo, sí, es ridículo, pero esa es la regla que había. Entonces, esa regla que tenían hacía que en un transporte público, hombres y mujeres de color, si los asientos estaban ocupados y entra una persona blanca, se tenían que parar y parar, e irse al tras del autobús y cederle el asiento a esa persona. Lo que pasó era que Rosa iba como todos los días a su, a su trabajo, entiendo, iba, iba a su trabajo y tomaba el transporte, el camión que tomaba siempre. El autobús que tomaba siempre está conocida al chofer y todos los que iban ahí pues sabían, sabían quién era. Y un día ella dijo que estaba, ella dijo estoy cansada de esto, de esta opresión, de esta segregación, de esta desigualdad, ¿sí? Y entonces una, buen, una mañana sube una persona blanca eh, al autobús, un hombre, y pues no había lugares. Y el chofer le pide a Rosa que se levante y se vaya hacia atrás. Y lo que Rosa hizo fue decir no. Rosa dijo que no se iba a levantar y no le iba a ceder el asiento a la persona blanca. El chofer del autobús le dijo que si no lo hacía, iba a tener que detener el camión y llamarle a la policía. y ella dijo, adelante, yo no me muevo. Y no, y no, y no. Y llegó la policía y llegó... No, para hacerte la historia corta, con esa decisión que ella tomó, comenzó todo un movimiento que terminó en eliminar esa segregación que había entre negros y blancos. Ella no estaba en una posición de liderazgo, no era una posición, no tenía una posición de autoridad, simplemente tomó una acción. Y esa acción tuvo consecuencias muy positivas. Se armó de valor y tomó una decisión. Y con esa historia lo que te quiero decir es que tu vida, así como la vida de Rosa L. Parks, búscala en el Google la, busca su biografía. Esa decisión marcó la historia de un país. Esa decisión marcó la historia de una cultura. Una decisión muy simple. Ahora imagina la historia, perdón, la oportunidad que tú y yo tenemos de hacer, de pronunciarnos con nuestra vida hacia aquello que creemos y aquello que hace el bien y aquello que transforma. No se necesitan las palabras más elocuentes. No se necesita la formación y el entrenamiento más sofisticado. Se necesita dar el ejemplo y se necesita actuar. Y ahora me vas a preguntar tú con este ejemplo, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con una vida plena? Allá voy. Allá voy, pero es que está conectada la vida plena con el liderazgo y vamos a ver con qué más cosas está conectada, pero está conectado con eso. Me llama mucho la atención todos los, los muchos entrenamientos de liderazgo que hay en, en, y sobre todo en los Estados Unidos, pero en muchos lugares en el continente americano, en muchas partes hay una infinidad de entrenamientos de liderazgo que te vas a encontrar y la técnica y que influencias así, que usa estas palabras y que habla de esta manera y que pontecito todo, todo eso, todo eso. ¿eh? Es increíble la lista. Y ahí está, libros. Pero finalmente, finalmente, la parte que más influencia va a causar no es ni la técnica, ni la formación, ni nada. Es la acción. Y es esa acción a través de tu ejemplo. Eso mueve más. Los líderes que han movido más lo han hecho con el ejemplo. De hecho, la mayoría no son ni siquiera extrovertidos. La mayoría no son extrovertidos. Y es que nuestra vida habla. Y nuestra vida habla con fuerza. Con mucha fuerza habla nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque como estamos en una sociedad que está impuesta a lo colectivo, a... hay un miedo a ser diferente tan grande Tan grande el miedo que es a ser diferente. Que nadie lo quiere ser. Es un miedo. Es un miedo a decir no a la seguridad. Es un miedo a hacer la diferencia. Y ese miedo paraliza a todos. Y entonces quien vence primero ese miedo. Arrastra. Y arrastra. Y primero mucha resistencia. Porque vas a tener resistencia cada vez que haces la diferencia. Vas a luchar contra... Eh, no sé si te he contado la historia de los cangrejos, que es muy conocida, pero los cangrejos negros que están en el, eh, los cangrejos negros en el mar, si tú vas con una cubeta y los vas metiendo en la cubeta, se quedan ahí abajo en la cubeta por un tiempo. De repente uno va a querer salir de la cubeta y ¿sabes qué es lo que hacen todos los demás? En vez de ayudarlo a que salga libre, lo agarran, lo jalan y lo bajan otra vez a la cubeta. ¿Cuántas veces has visto esto? Manifestado de muchas maneras. sí. Y no importa, o sea, si estás haciendo algo bueno, algo que es para crecer, hasta de una manera buena y convenciéndote que es para crecer, te van a, va a haber una convicción de alguien más que te va a jalar a su mismo nivel de desempeño. Nadie tolera que alguien lo supere en su nivel de desempeño. Es algo con lo que todo mundo lucha. En el mismo momento que ven a alguien que va a despegar y que se despegue del nivel de desempeño de los demás, el resto se siente ofendido o se siente retado y algunos se suman al reto y otros se ofenden con el reto. Entonces, sí, cuando hace uno quiere hacer uno la diferencia, espera la resistencia. Y es normal. Y es buena señal. Es muy buena señal. Y a lo que voy con esto, entonces, es que por, eh, la vida arrastra a la gente porque si tú le dices a alguien, voy a hacer esto, ah, ok, está bien. Pero si no le dices y lo haces y lo repites y lo repites sin tanto decirlo, eso empieza a causar una, una, una reacción muy fuerte. El ejemplo que te puse, Rosa L. Parks, es un ejemplo de muchísimos que ha de haber. Pero nuestra vida habla y nuestras acciones hablan. Una vida plena habla. Una vida feliz habla también. Y tiene tres elementos. Y vamos a ver cada uno de esos tres elementos de una vida plena, de una vida verdaderamente integrada, que, cuya base tiene la integridad. El primer elemento es la cohesión. La cohesión. ¿Y a qué me refiero con esto? Uno de los peores enemigos con los que nos vamos a afrontar en nuestro camino, en nuestro desarrollo personal, en ser nuestra mejor versión, en alcanzar nuestro potencial, en vivir con grandeza. Y que es una receta insegura para la falta de plenitud y para ser infeliz, es este. Lo voy a poner con letras grandes, así lo más, no con letras grandes, sino hablarlo fuerte. Nuestro enemigo, uno de los muchos enemigos que hay, es la división. División. Y con esto me refiero al hecho de separar nuestra vida, las diferentes áreas de nuestra vida en compartimentos que no tienen conexión alguna entre sí, que están estancados, uno, o sea, como si fueran, vamos a llamarlo eh, rejillas cada uno, como si fueran, en inglés la palabra es slots, como si fueran compartimentos, esos son en español es compartimentos. Y no se conectan, tienen una, como que una, una pared entre ellos y no se comunican unos con otros. Y esto viene de ese famoso divide y vencerás. Que no entiendo yo en qué contexto funcionaría eso, pero aquí definitivamente no funciona en la vida. En las áreas de tu vida, el divide y vencerás es un error. No funciona. Cada área de nuestra vida está. Está conectada entre sí. Cualquiera de las áreas que tengas en tu vida en este momento como prioritarias, normalmente va a haber un, un grupo de áreas que son, que son lo que el promedio, lo que todo, todas las personas tenemos como áreas. Voy a mencionarlas. Tú puedes tener otras adicionales a estas, ¿sí? pero en general son lo profesional, lo espiritual, la familia, las finanzas, tu matrimonio, el área física tus hijos, la, la área social, tus amigos, etcétera. ¿Sí? O sea, esas áreas están conectadas, no se desconectan. Y si quieres hacer la prueba, pues mira, basta de decir, oye, que esté mal una de las áreas y dime si no las va a afectar a las demás. Si estás mal en el área espiritual, nada te va a saber. Nada te va a saber. Todas las demás áreas van a ser Vas a estar en una monotonía, vas a pensar que el, todo va a ser renegar, todo va a ser color gris, todo es oscuro, para todo tienes un reclamo, cualquier cosa te enfada, andas de mal humor. Cuando el área espiritual no está bien, así funciona. ¿Sí? Te afectan cosas que a alguien que está bien espiritualmente no le afectan. sí, O sea que si la economía está así, que si la política está así, son cosas que hay que manejar. Pero espiritualmente bien estás, eh, no, no son tan grandes esas cosas. No, no te quitan la paz, no te quitan el sueño. Cuando el área profesional está en problemas, ¿sí? entonces no vas a poder dar tu mejor, tu, no, no vas a poder prosperar profesionalmente, no vas a poder dar resultados extraordinarios ¿sí? y te vas a mantener un nivel de desempeño normal o tal vez menos de lo normal. ¿Sí? Y esa área no está bien porque no importa que si le echas muchas ganas y todo está bien, pero si en el fondo no estás en lo que es lo tuyo, no estás construyendo, no estás llevando a cabo lo que es tu vocación profesional en la que dices para esto he nacido, en la que me levanto, pues pronto va a afectar otras áreas. La, la económica primero que nada, después la económica va a afectar a la, la familia y luego la familia pues va a afectar muchas otras cosas cosas más y finalmente también hasta la espiritual la espiritual va a ser afectada porque no es sostenible estar mal en un área sin que empiece a afectar a las demás y en este caso la profesional tiene una conexión con la parte espiritual muy fuerte porque es la parte vocacional entonces están conectadas están conectadas, uno no puede ver el área profesional nomás como una transacción de la vida que no tiene conexión con lo espiritual o con, o con las demás ahora otra área, las finanzas, si las finanzas no están bien, pues también va impactando a otras áreas, ¿Sí? si las finanzas no están bien, y así, o sea, están conectadas, o sea, no sé, dime cuándo estar mal en un área te ha sido, Me oh, estoy súper bien en el trabajo, pero estoy súper mal con, en mi familia, o sea, dime si te sientes pleno, feliz en una circunstancia así, o estoy súper bien en las finanzas, pero estoy súper mal espiritualmente. ¿sí? No sé ni de ni, no sé dónde vengo ni a dónde voy. Y no conozco. No conozco nada de Dios. No conozco, no conozco nada. ¿Te sientes verdaderamente pleno y feliz así? De no saber de dónde vienes, quién eres y a dónde vas. Eso, eso, yo lo reto, eso. Yo lo reto porque. Tarde o temprano. Las cosas que nos. Las cosas que dan felicidad, que no dan felicidad verdadera, simplemente pierden sentido. Las áreas están conectadas. No sé de qué otra manera explicarlo, pero hay una. Cualquier área que tenga crisis, duele todo lo demás. Es como si tú dijeras, no, pues mira, mi dedo no es parte de mí, ¿verdad? Y si me lo cortan con un cuchillo, no pasa nada. No, pues haz de cuenta que esa es una de las áreas de tu vida, tu dedo. Entonces, duele todo lo demás. Duele todo lo demás. El punto de cada conexión está en tu persona. Porque está ahí, ahí es donde se conectan. Tú eres una persona y ahí es donde viene este término de la integridad. Porque si se conectan en ti todas las áreas, y tú conectas esas áreas, estás siendo íntegro. Estás siendo una persona íntegra, porque están las áreas conectadas. Ahora, estas conexiones existen, no no lo quieras o no o estés consciente o no. Lo único que yo te estoy diciendo es que si está uno consciente de que las áreas están conectadas, nuestra estrategia de vida sería muy diferente. Muy diferente. Sí, o sea, el ejem te puedo poner el ejemplo de Il Elon Musk, por ejemplo, el emprendedor este que ha hecho no sé cuántas empresas y todo. Genial. Yo lo veo genial. Pero ve su historia y su biografía y yo sé en qué área está perdiendo. En la familia. No lo juzgo lo estoy viendo por lo que él mismo dice, lo que él mismo escribe y lo que su biografía dice. Él me lo está diciendo. ¿sí? Su la vida familiar no ha, no ha funcionado. Yo puedo decir, bueno, pues le tocó que, que mala suerte, lo que tú quieras. Sí, pero vemos, veamos la historia y vemos que le ha dado una prioridad a otra área. Y darle una prioridad excesiva a una área hace que otra se pierda. Entonces, no justifica, no se justifica ganar en una, el ganar en una no justifica perder en otra, ese es un punto clave que hay que entender de todo esto, entonces las áreas están conectadas, la conexión se tiene que establecer en nuestra mente también, cuando vemos en nuestra mente estas áreas desconectadas, no somos plenos, cuando no hay cohesión no se puede ser pleno, porque siempre va a haber la sensación de que algo no cuadra, que algo no está bien. Y una vida que no, y una vida desconectada comunica desarticulación, desbalance y que algo falta. Y ser ejemplo, influencia y poder liderar no va a ser sustentable cuando no hay cohesión. No va a ser sustentable cuando no hay cohesión. Y en este ejemplo podemos decir, puede haber muchísimos, muchísimos ejemplos. ¿Sí? Si no hay una vida Si no hay cohesión entre las áreas de la vida Va a ser muy difícil Que el liderazgo de alguien sea sustentable O que su influencia sea sustentable Porque la vida habla ¿sí? En tu mente Esta es una pregunta que tengo para ti ¿En tu mente están conectadas cada una de las áreas de tu vida? ¿Las ves tú como conectadas? ¿O las ves separadas? Vamos al segundo punto Que es la consistencia el segundo elemento de una vida plena es la consistencia la consistencia son aquellas acciones que hacemos para alimentar cada una de las áreas de nuestra vida que están conectadas ¿Sí? entonces al estar conectadas no digo que si alimentas una se alimentan automáticamente las demás se tiene que poner un poquito se tiene que estar regando y poniéndole abono a cada área consistentemente no es de que bueno pues mira van a pasar como tres, como tres meses en el que no le aporto un área este, porque le estoy aportando la otra y luego ya que llega el tercer mes, ahora sí le doy un, le llena la otra un montón y luego no funciona. Se necesita, es mejor poco pero consistente, que, que cosas excepcionalmente exageradas por un periodo corto y luego dejarlo, dejar así esa área sin alimentar durante mucho tiempo. Bueno, la consistencia lo que genera es una inercia. Entonces cuando eres consistente en un área, va a generar una inercia como que una inercia en esa área ¿verdad? y luego se va a hacer cada vez más fácil y más fácil y más fácil crecer voy a poner el ejemplo del ejercicio vamos a vamos a decir que vas a empezar a hacer ejercicio este próximo año después de, de algún tiempo ¿verdad? fuiste con el doctor y lo que sea y estás bien para poder hacer ejercicio eh, pero no estás tan bien porque el no has hecho ejercicio ¿no? entonces tienes que empezar ¿no? y, y va, va a ser difícil al empezar va a ser muy difícil pero conforme vas teniendo continuidad y poco a poco, luego ese esfuerzo que era requerido para iniciar se va a ir disminuyendo y se va a hacer más fácil. Eso es inercia. Y atraes inercia. Luego se empieza a crear el hábito y luego se empieza a crear etc. ¿Sabes cuánto se necesita para romper la inercia? Se necesita dejar de hacer una actividad por dos semanas. En dos semanas se acaba la inercia y pierdes la consistencia. Y luego hay que volver a empezar y va a ser igual de difícil que al inicio. Es como empezar de nuevo. Hablando del área del matrimonio y la familia, por ejemplo. Yo no sé tú, pero yo me he preguntado cuando veo matrimonios que cumplen 50 años de casados o más. Y se ve algo ahí especial y diferente. Se ve el enamoramiento. ¿Y cómo? ¿Qué es esto? ¿Esta área, cómo se, cómo se alimenta eso? ¿Cómo se logra? Ese enamoramiento todos los días. Pues el matrimonio significa mantener la atención, el respeto, la reverencia del inicio. De hecho, desde el no, del noviazgo. Y esto es algo que se alimenta con detalles de amor, de servicio y de respeto todos los días. Y esa consistencia va a crear, que crees? Una inercia. ¿Una inercia a favor de qué? A favor de crecer en esa área. Sí, entonces, eso va alimentando y va creciendo esa área. La falta de consistencia o la intermitencia comunica falta de, falta de confianza en uno mismo. Entonces, ¿estás puesto a pensar, oye, cuando no soy consistente en algo, cuando no tengo consistencia en algún área de mi vida, ¿estoy transmitiendo falta de confianza en mí mismo? ¿Cómo puede ser? Sí, te voy a decir por qué. Volviendo a este ejemplo del matrimonio, cuando las personas no creen en su matrimonio, en que su matrimonio puede dar resultados extraordinarios, piensan que invertir en esos pequeños detalles de consistencia es tiempo perdido. Igual que el que está tratando de mejorar en su área física, su condición física, eh, no cree que algún día pueda tener una buena condición física, que algún día pueda tener una salud extraordinaria debido al cuidado que tiene, porque piensa que da, da lo mismo, como lo que sea, pues como quiera me voy a morir. Sí, pero la calidad de vida es diferente. Obviamente todos, en algún punto, algo que tenemos seguro es eso, nos vamos a morir. Pero la calidad de vida y el alcance y lo que puedes hacer posible es diferente si tienes un cuidado y tienes consistencia que si simplemente no la tienes. Entonces, como no creemos en nosotros mismos y en lo que podemos ser posible, entonces pensamos que la consistencia no vale la pena. Ah, y ahí está el problema. Cuando uno no cree en sí mismo, no invierte en su desarrollo. ¿Por qué? Porque no quiere, no crees que puede ser esa persona que sueña ser, esa persona que alcanza esas metas y esa persona que se convierte cada vez en la mejor versión de sí mismo y que puede vivir plena y feliz. Cada área en la que no invertimos no está comunicando que no te interesa, no está comunicando que no crees en ti. Que no crees que eres lo suficientemente capaz de poder hacer posible un cambio extraordinario. No crees en ti, haz de cuenta que estás yendo a la bolsa de valores y diciendo: ¿en qué invertirías? Pues invertiría en todo esto lo demás, pero no en mí. Y eso es lo que, lo que comunica la falta de consistencia. Crecer en, una, en las áreas de nuestra vida nos va a causar felicidad. No todas las áreas valen lo mismo. Ese es un ejemplo. O si sea, alguien no puede decir, bueno, mi objetivo nada más es crecer en las finanzas. No, porque eso lleva a otro problema. Por eso digo, cuando vemos que están conectadas, este sistema de conexión hace que tenga que crecer todo parejo. Y eso va a indicar la pauta y de un crecimiento integral. Y la consistencia es lo que va a ayudar a regar cada una de esas cosas. Si por algún motivo regamos nomás una, vamos a decir que nomás regamos la, finan la de las finanzas, y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo. Como ya te dije, si no riegas las otras, ¿qué crees? No hay felicidad y no hay plenitud. Entonces están conectadas y hay que alimentarlas todas. Como lo dijimos, no todas las áreas tienen el mismo peso específico, pero todas están conectadas y es necesario administrarlas bien para poder llevar a cabo... Esa misión que es diferente para cada quien, pero que cada uno tenemos. El tercer punto es el legado. Es el tercer punto de una vida plena, el legado. El legado se define como algo material o inmaterial que se transmite de generación en generación. La influencia, el liderazgo, por ejemplo, pues es, un, es algo que es inmaterial, no es tangible y se transmite de generación en generación. La, la plenitud, lo que, lo que refleja nuestra vida, y si somos plenos, pues vamos a estar construyendo un legado con, con lo que brota de esa vida plena. Y ponte a pensar, gracias al impacto del ejemplo de alguien que tú conozcas, ¿cómo ha cambiado tu vida? ¿Cómo ha sido transformada tu vida por, por ese impacto, por ese, por ese ejemplo que viste en alguien? Piensa en alguna persona que, que haya movido tu vida de alguna manera. Bueno, esa, 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 ese movimiento que causó en ti, ese, esa motivación, esa inspiración, esa transformación, es el legado de esa persona para ti. y Tal vez para muchas otras personas más. Entonces, el legado es algo que vamos construyendo. Y una vida plena construye un legado, construye una herencia para los demás a diferentes escalas, cada quien lo va a hacer de diferentes escalas de acuerdo a su misión ¿Sí? para algunos va a ser un legado que es conocido internacionalmente para otros va a ser un legado que es conocido ahí en donde está con los más cercanos pero es un legado y es un legado bueno y es un legado que va a transformar e impactar la vida de, de los demás y de los que están cerca de esa persona entonces, cuando hay cohesión y cuando hay consistencia, se está construyendo un legado. Y la pregunta no es si construiremos o no un legado, sino qué tipo de legado estaremos construyendo. El legado es el mensaje más importante que podemos comunicar con nuestra vida. Es como un capital, un capital que es espiritual, un capital que es vocacional, que es social los valores, las convicciones, el amor y el servicio que uno deja con su vida. Y todos, lo sepamos o no, lo queramos o no, estamos en un proceso de construir nuestro legado. ¿Qué legado estás construyendo con tu vida? Es mi pregunta para ti. ¿Qué legado estás construyendo con tu vida? Entonces, tres elementos de una vida plena. La cohesión, todas las áreas están unidas. La consistencia, hay que alimentar todas las áreas por igual sí y el legado. Cuando esos tres elementos están, la vida es plena, la vida es feliz. Pero no estoy hablando de una felicidad efímera, estoy hablando de una felicidad que pasa. Estoy hablando de una felicidad que perdura, una felicidad que no se va cuando aquello que la causó se detiene. Sino una felicidad que continúa aún después de aquello que la causó, se ha detenido o se ha ido. Es una felicidad que brota dentro Y tu plan de vida, tu plan de vida es como un portafolio de proyectos, pero estos proyectos están relacionados unos con otros. Y la idea es administrarlos y que den fruto, que den buenos frutos. ¿Sí? Volviendo al punto anterior, o sea, alguien me va a decir, bueno, pues es que no puede uno ser perfecto. O sea, tú estás diciéndome que tengo que crecer en tal área, tengo que crecer en mi trabajo y ser el top CEO o el emprendedor no sé qué y tengo que tener el super matrimonio del año o tengo que tener las finanzas más prósperas del planeta Tierra y ser millonario y etcétera. No, no es eso lo que estamos diciendo. No va, no va a haber perfección en esas áreas. Cada quien, consciente de su misión, debe alimentar y crecer en esas áreas para poder llevar al cumplimiento de esa misión que tiene. Ni más, ni menos. Ni más, ni menos. Es de acuerdo a la misión que tienes. Y es de acuerdo a eso que se cuadra todo lo demás. Si tu misión es A, la misión A, bueno, hay que crecerla de acuerdo a la misión A. Si tu misión es la misión B, bueno, hay que crecerla de acuerdo a esa misión B y así sucesivamente. Pero tiene que estar uno consciente de que hay una conexión entre las áreas y que hay que alimentarlas. ¿Cuánto se va a desarrollar cada, cada área? Al máximo de ese potencial que es la misión que tú tienes. De acuerdo a los dones y talentos que tienes, de acuerdo a la misión que tienes, ahí es donde tienes que estar alimentando cada área de tu vida y creciéndola y convertirte en la persona que estás llamada a ser. En tu mejor versión, no en la mejor versión de alguien más no en la mejor versión del ejemplo de fulano, de fulana, no, tu mejor versión. Necesitamos un tú. Y necesitamos el mejor tú que tú puedas ser. Suena como un como, como acertijo, ¿no? Pero necesitamos el mejor tú que tú puedas ser. Al final del día, bueno, al final, al final del día y al final, al final de nuestra vida, eh, estoy seguro que la pregunta no va a ser si fuiste como no sé quién, la pregunta va a ser si fuiste tú y si fuiste más como tú. Y si fuiste todo lo que tú pudiste haber sido. Lo que estabas llamado a hacer. Y si cumpliste la misión que solo tú puedes hacer. Imagínate esto. Es Cada uno de nosotros tiene una misión única que no es repetible. O sea, esto no es como que hay relevos en el equipo. ¿eh? O sea, bueno, si no lo haces tú, alguien más lo hará. No, no existe. Eso no, no sucede. Si tú no llevas a cabo la misión que tú tienes, el universo entero se va a perder de esa aportación que tú puedes hacer. Así pasa. Así pasa. ¿Por qué crees que hay tanta resistencia para que uno encuentre esa misión y para que uno sea lo que uno tiene que ser y que uno sea diferente? ¿Por qué crees que hay tanta resistencia? Porque si lo lograras, si lo lograras harías un impacto en la eternidad. Por eso hay que lograrlo. Por eso vale la pena hacerlo. Porque la vida no es nada más, ah, otro día más, estamos viviendo aquí en, las, en serie y en monotonía, haciendo lo que todo el mundo hace. No, la vida es para vivirla en serio, no en serie. Por eso es tan importante tener una estrategia que permita eso, un plan de vida que permita eso que ayude a poner los medios para lograr eso. Pero la misión, como te digo, es diferente para cada quien y es un proceso muy personal de introspección, una conclusión a la que cada uno tiene que llegar. No hay aquí, no hay aquí como que moldes de galleta, ¿verdad? Que es que se pueden hacer, que, que se pueden hacer iguales, ¿no? Cada, con cada misión, con cada persona se rompe el molde. Entonces, para una vida plena estos tres elementos y son los que te quería transmitir en este día nuestra acción es el mejor medio de comunicación que tenemos y de nuestra acción va a brotar el cambio que queremos ver y lo vamos a irradiar a los demás y no estoy hablando como te decía de la perfección estoy hablando de conectar las áreas alimentarlas y mejorarlas continuamente y estar conscientes del legado que dejamos con nuestra influencia y nuestro liderazgo. Si tú dejas. Que tu vida hable. ¿Qué mensaje. Estarías comunicando. Uno de plenitud. De felicidad. De ejemplo. De arrastre. O. Otro. Muy bien. Pues espero que este episodio. Lo hayas disfrutado tanto de escucharlo. Como yo disfruté de grabarlo. Te recuerdo que te puedes suscribir a mi blog a www.enrique.me para recibir mis publicaciones en tu correo electrónico. Y mira, así está la cosa. Si tú quieres recibir cada semana motivación, guía, inspiración y herramientas para llevar tu vida al siguiente nivel, y normalmente andas buscando eso aquí en una página por acá, aquí en el Facebook a ver si alguien publica algo bueno o en Twitter o en otra red social. Yo te voy a mandar todo eso en un solo lugar en tu correo electrónico. Cada semana publico en mi blog una publicación que te va a ayudar a crecer en tu persona, es de desarrollo personal. Y luego al siguiente día, o dos días después, un episodio de podcast en audio Donde vas a poder tener el mismo material en audio Y después, para, por ahí del viernes o sábado Un video de entrenamiento virtual con más material o hablando más a detalle de esto Así es que a lo mejor, si a ti te gusta la lectura, está la versión de la lectura Si a ti te gusta escuchar, está la versión audio y si te gusta más ver y es más audiovisual, está la versión de video. En una semana, todo ese paquete es gratis. Suscribiéndote a mi blog. ¿Sí? Y es: no comparto tu correo electrónico con nadie. Lo único que estarás recibiendo en tu correo es material que te ayude a crecer y desarrollarte como persona. También hay un, un ebook. Tengo un par de ebooks ahí que, están, que son gratis también. Cuando te suscribes, los puedes descargar. Uno es una guía para conocerte mejor a ti mismo Y otro es una guía de productividad personal Que pronto voy a sacar una segunda edición Son guías rápidas de no más de 20 páginas es que muy fáciles de, de leer e implementar Y pues vaya, ahí te espero Nos vemos ahí en el, en el blog y en el entrenamiento Si estos episodios de podcast te están sirviendo Déjame un review en iTunes Entra en iTunes. Y déjame un review y esto va a ayudar a que otras personas puedan encontrar el podcast más fácilmente y me da retroalimentación a mí para mejorarlo. Bueno, pues te deseo una semana extraordinaria y que puedas lograr cada momento vivirlo al máximo y con plenitud. Nos vemos en el siguiente episodio de este podcast. Y mientras tanto, vive con la mesa. Hasta la próxima.